0: Radio Classique, les spécialistes. Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro et François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique. Renaud, on s'intéresse avec vous aux relations entre la Chine et les États-Unis. Beaucoup parlent de nouvelle guerre froide entre Pékin et Washington. Pourtant, pourtant cette nuit, s'est tenu un sommet virtuel entre les présidents américains et chinois. Quelle en a été la, la portée
1: oui, Renault, c'était lundi soir à Washington et mardi matin à Pékin et donc pendant la nuit pour nous Français. Que les chefs des deux plus grandes puissances mondiales aient tenu à se parler longuement en visioconférence et qu'il l'ait annoncé à l'avance est en soi un événement important, Renault, On avait eu des prémices de cette amélioration pendant la conférence climatique de Glasgow. Soudain était tombé un communiqué conjoint sino-américain où les deux pays s'engageaient ensemble à tout faire pour respecter l'impératif décidé pendant la COP21 de Paris, à savoir un réchauffement de la planète limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors peut-on parler d'un dégel des relations sino-américaines Je dirais plutôt que nous avons affaire à deux leaders qui ne veulent pas que la compétition entre leurs pays tourne à la confrontation armée. Qui ne veulent pas tomber dans ce que l'historien américain Graham Allison a appelé le piège de Thucydide. Vous savez, c'est quand une puissance déclinante va entrer en guerre pour empêcher un pays rival de la dépasser. Comme dans la guerre du Péloponnèse, au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous avons eu Sparte qui a fait la guerre à Athènes parce que Sparte ne supportait plus l'Empire que se construisaient petit à petit les Athéniens. Notre chance est que les deux leaders, à la fois se connaissent bien personnellement, et à la fois sont chacun persuadés qu'une guerre leur serait dommageable.
0: Renaud, quels sont les, les plus dangereux points de friction entre la Chine et, et l'Amérique
1: Alors, Il y a bien sûr la guerre commerciale, des droits de douane, et la guerre technologique, avec l'interdiction de Huawei aux états unis mais ces guerres ne feront pas couler de sang. Quant à la cyberguerre, les deux leaders veulent la freiner. Le seul dossier vraiment explosif est celui de Taïwan. Biden a dit que si l'île était attaquée, l'Amérique la défendrait. Heureusement, lors du dernier plénum du comité central du Parti communiste, Xi Jinping n'a pas précisé si la réunion de l'île à la mer patrie, qui évidemment reste pour les Chinois un impératif non négociable, si cette réunion sera réalisée par sa génération à lui, Xi Jinping, ou par les suivantes. Le deal sera donc celui-là. La Chine renonce à s'emparer de Taïwan par la force et l'Amérique continuera à s'en tenir à son dogme de la Chine unique. Allo Pékin ici
0: Washington un sujet signé Renaud Girard. Après l'international, l'économie. François, vous êtes venu avec vos vieux vinyles sous le bras et vous en aurez peut-être des nouveaux dans quelques semaines car vous nous annoncez ce matin qu'il y aura pas mal de disques vinyles au
2: pied du sapin, enfin à condition que l'industrie arrive à les fabriquer. Oui, alors pour une fois qu'on ne parle pas de pénurie de semi-conducteurs, je me fais plaisir ce matin et c'est bien d'une pénurie d'un produit qu'on croyait rangé au rayon archive archives. Nostalgie des années 70 ou 80 L'histoire est assez incroyable Figaro notamment la raconte ce matin La chanteuse Adèle joue la guerre du vinyle Elle a bouclé son dernier album Qui sort ce vendredi à toute vitesse Il y a six mois, plus tôt que prévu Pour que la fabrication des CD Et surtout des vinyles commence vite Et pour que ce vendredi il y en ait 500 000 vinyles disponibles Dans les, dans les boutiques, dans les bacs Comme on disait à l'époque Elle a quasiment tué le marché en en commandant 500 000 Elle monopolise d'une certaine façon les usines de pressage de vinyle déjà bien occupé, ça provoque une pénurie mondiale de galettes Adèle n'est pas seule à faire cela Ed Sheeran a raconté qu'il avait été contraint de terminer son album lui aussi avec deux mois d'avance pour avoir des disques il l'a détaillé dans une interview Adèle a pratiquement réservé toutes les usines de vinyle. nous devions donc obtenir un créneau pour notre album, vous voyez que c'est quasiment comme les, les créneaux de décollage ou d'atterrissage dans les aéroports c'est très très saturé, Coldplay, Adèle, Abba Elton John, nous essayons tous de faire imprimer nos vinyles en même temps, explique Ed Sheeran, le problème c'est donc le Manque d'usines. Les grands labels avaient leurs propres usines de production, mais avec l'avènement du CD, ils les ont vendues.
0: Ce retour en, en grâce du vinyle, François, n'est-ce pas tout simplement un, un effet de mode Eh bien,
2: pas du tout. Ça a pu être une mode de puriste, du son, ou de collectionneur, ou d'amateur de grand format. Ah, les pochettes d'albums, c'est quand même autre chose, mon cher Renaud, qu'une petite boîte en plastique de Mais en CD. Confirme. Mais non, aujourd'hui, c'est redevenu un produit grand public. La preuve que le vinyle n'est pas qu'une mode aux états unis L'an dernier, il a surpassé le CD pour la première fois depuis 1986. Vous vous rendez compte 35 ans de suprématie balayée. La revanche des anciens contre les modernes. Alors, si on arrive en 2021, 19 millions de vinyle écoulés lors du premier semestre cette année, toujours aux états unis contre 9 millions sur la même période en 2020. Donc, ça a simplement doublé. En France, aussi les volumes, là en 4 ans ils ont quadruplé, tout dernier exemple en date bah, c'est le CD d'aba qui est sorti enfin le CD justement, je, je me trompe, j'aurais dû dire l'album d'aba qui est sorti euh, il y a quelques jours, Voyage, un triomphe première place au top en France, 38 600 euh, albums physiques vendus dont 6000 vinyles, c'est-à-dire un sursis finalement. C'est pas encore un Waterloo chez nous euh, pour le CD, mais mais ce marché progresse de manière incroyable. Il ne rattrapera probablement jamais les écoutes en streaming. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui, comme on aurait pu dire en 1986 que le CD ne serait jamais rattrapé. Bref, Renault, c'est le moment ou jamais d'assumer, euh, voire d'enrichir votre collection de vinyle. Je suis sûr que vous n'avez rien laissé se rayer.
0: C'est vrai, mais le problème, c'est que je n'ai plus de platine disque. Remarquez, c'est un <rire> bon cadeau hein, pour
2: Noël, les spécialistes. Oh, et passe sa commande en direct. Voilà,
0: Renaud Girard et François Géfrier sur Radio Classique. Dans un le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui reviendra sur le destin hors norme d'un navigateur atypique disparu en mer. Alain Collat, Dernier message lancé sur son bateau Manureva. C'était un 16 novembre. Le journal imprévisible de Marc.